0: Podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Y yo no sé si para ti esta serie te ha desafiado o no o te ha confrontado. Yo he sido muy confrontado y sigo siendo muy confrontado cada vez que voy preparando esta serie y que estoy trabajando en esta serie y sé que para tu vida también está siendo un tiempo de confrontación y que Dios está llevándonos a trabajar. Y hemos visto, eh, comenzando los dos primeros domingos, de que no se trata de parecer sino que tiene que ver con lo que somos, ¿ok? Se trata de ser no de parecer. Y no se trata de lo que tienes sino no se trata De lo que eres Y es muy importante esto Porque si no Nos terminamos creyendo Que podemos aparentar Ser cristiano Pero no lo somos Porque no vivimos De acuerdo a la palabra de Dios Podemos aparentar Que tenemos Muchos dones Que se muestran En nuestra vida Pero no somos Hijos de Dios Porque no tiene que ver Con los dones Que tienes Y los talentos Que tienes Si Si realmente soy Un verdadero Hijo de Dios ¿Ok? Esta era la esencia los dos primeros domingos de lo que estuvimos hablando, y yo quiero mostrarte un video mientras los chicos lo van preparando y antes que apague las luces. Yo no sé si tú te has preguntado, y por eso así hincapié en el college: ¿por qué la sociedad de hoy está como está? ¿Alguno me podría decir? O ahí, si tú estás en tu casa en el chat, escríbenos: ¿por qué, ¿Por qué crees? ¿Por qué la sociedad de hoy está como está? Fuerte, fuerte. Porque no, ¿Por no tiene a Dios? Muy bien, ¿por qué está como está? Por miedo ¿Por qué la sociedad de hoy está como está? Por falta de amor Educación Miro para este lado Porque de este lado no he escuchado ninguna todavía ¿Por qué la sociedad de hoy está como está? Porque no perdona Wow ¿Por, ¿Por, no ¿Por qué la sociedad de hoy está como está? Por falta de fe Porque pensamos en nosotros mismos. ¿Alguien dijo algo acá? Tolerancia. ¿Por? Falta de, Falta de tolerancia. Vivimos, y tú tocaste un punto importante, vivimos en un momento donde hablamos de tolerancia y los que más tolerancia piden son los que menos toleran. No sé si te diste cuenta. Hablamos de inclusión y los que más inclusión piden son los que menos incluyen. Y el Evangelio fue siempre un Evangelio de inclusión. Jesús fue el que más... ¿Jesús con quién estaba? Con las prostitutas, estaba con los pecadores, estaba con todos aquellos que nadie quería. O sea, ¿quién le dio más importancia? Hoy estamos en un momento donde el feminismo ha tomado un rol muy importante que se ha desvariado totalmente de lo que realmente es. Pero si tú ves la vida de Jesús, ¿quién fue el que realmente resaltó y le dio lugar y valor a la mujer? Cuando nadie se quería acercar a una mujer, Jesús era el que se acercaba. O sea, vivimos en un tiempo complicado. Y si tú te preguntas por qué el mundo está como está, por qué nuestros hijos piensan lo que piensan... Si tú eres papá, yo no sé si tú has tenido conversaciones difíciles con tus hijos y le has preguntado qué piensa acerca de la homosexualidad. ¿Qué piensa acerca de ciertos temas que para ti para mí quizás son normales, pero para, lo, para ellos lo ven de, de otra perspectiva totalmente diferente. Mira, quiero mostrarte este video. Este video es de, de un juez de aquí de España, Catalayud. Y, y me encanta porque él en una entrevista habla acerca de esto. Él dice, el decálogo para hacer a tu hijo un criminal. No sé si lo has visto. ¿Okay? Él es un juez español, o sea, no es cristiano, no es un juez español. Y cuando a él le preguntan por qué la sociedad está como está, quiero que veas lo que él dice y de ahí vamos a meternos a la, a la última parte de este mensaje. ¿Lo tenemos? Ahí en tu casa es un que vas decálogo a poder ver que
1: usted también. siempre mencionas cómo ser un buen volumen, por delincuente. Por un buen delin... un delincuente. No. Hay un decálogo que usted siempre menciona sobre cómo ser un buen... Un, delincuente. un buen delincuente, ¿no? Sí, esto no lo he inventado yo, esto está basado en experiencias de la policía. Pero dice, comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle de complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos, cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar, no vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar satisfaga todos sus deseos, apetitos comodidades y placeres el sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos, piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle si seguimos estos consejos es fácil que hagamos un pequeño chorizo en casa un tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo
0: es fuerte ¿no? Y me encanta porque dice, le dice el proyecto, usted tiene un decálogo, le dice, no, no, esto no es lo que digo yo, esto es lo que vemos en la justicia, de por qué tanta gente hay presa. ¿Y sabes dónde empieza la verdadera educación? Mira, papá, vamos al mensaje y ahora voy para allá. Yo, eh, el mensaje de hoy voy a intentar ser muy puntual en, en lo que quiero transmitirte del no flipes de hoy, porque es muy sencillo, pero después quiero que veamos algunas cosas de las cuales nosotros no flipamos, ¿ok? No sé si me logro explicar. Pero mira, dice la palabra de Dios en Mateo 7:24 al 27. Ah, cuando, eh, cuando comenzamos esta serie hablamos de, del sermón del monte y que Jesús estaba dando este sermón y donde aparece lo que vimos en el primer domingo donde le dice a los fariseos, eh, dice, no, por más que tú me digas, señor, oh, eh, señor, tú eres yo soy, tú eres mi Dios, etcétera, tú no vas a entrar en el reino de los cielos si no haces mi voluntad. Eso está claro. Y termina ese sermón del monte hablando esto, ¿ok? Hablando esto, lo que sigue acá. Dice, por tanto, Dí conmigo, por tanto. No, pero así con ganas, por tanto. Dice, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Dí conmigo, poner en práctica. Ok, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es el prudente? El que oye y que pone en práctica. Vamos a repetirlo ¿Quién es el prudente? El que oye y que pone en práctica Ahora dice Cayeron las lluvias, crecieron los ríos Y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo la casa no se derrumbó Porque estaba cimentada sobre la roca Pero todo el que me oye estas palabras Y no la pone en práctica, dice, no, poner en práctica. no poner en práctica Escuchar y no hacer Jesús les está diciendo, todo aquel que no pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre ¿qué? la arena, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se azotaron aquella casa y se derrumbó y grande fue su ruina. Mira, me encanta porque Jesús después de que les enseña todo acerca de lo que es el verdadero evangelio, los confronta, de cómo debe ser nuestra vida cristiana, termina diciéndoles, muchachos, les he dado el sermón más largo de mi vida. Ahora quiero decirte algo. Que si tú escuchas todo este sermón y no pones en práctica nada, no sirvió para nada. Eres un... ¿Quieres? Ah. Y Jesús le termina diciendo, si tú no lo pones en práctica, hijo, eres un insensato. O sea, en otras palabras, vamos a parafrasearlo, eres un menso. Mira, yo tengo, préstame, María José, yo te pedí algo, si lo tienes por ahí. ¿Ok? Eres un menso. Ahora, si lo pones en práctica, eres sabio. Si Jesús te dice que hagas algo, si Dios te pide, me pide a mí que haga algo y no lo hago, hago todo lo contrario, soy un insensato. Pero si lo pongo en práctica, soy un sabio. Porque la sabiduría no tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con cómo aplicas ese conocimiento en tu vida. Sube aquí María José un segundito. Mira, yo tengo dos cosas aquí. Tres aparte de la guapa de María José. Este es un vaso con nestí, que al terminar la reunión muchos les encanta tomar el nestí frío y el refresco frío. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿verdad que sí? Ahora, si yo te digo, eh, mira, si yo a este nestí le pongo amoníaco. ¿Ok? ¿Ok? Y yo voy con Daniel, que ya me quiere mucho. Perdón que salgo de cámaras. Y se lo dejo a Daniel y le digo: Daniel, no te lo tomes, no seas menso, porque si te lo tomas, ese Nestí tiene amoníaco. Gracias, María José. Ese Nestí tiene amoníaco. No te lo tomes, ¿eh? Tiene amoníaco. Si yo te diera ese mismo vaso a ti, ¿tú te lo tomarías? ¿Por qué no? Si tiene solamente amoníaco. ¿Qué hace el amoníaco en tu vida? ¿O ¿Qué hace el amoníaco cuando te lo tragues? Si no, me purifica, me limpia, me lava Seguramente te va a lavar todo por dentro ¿Sabes lo que hizo? Jesús le dijo Esto es lo que yo te doy Si tú haces esto Lo haces bien Estás construyendo sobre la roca Pero si lo haces mal Estás construyendo sobre la arena Por lo tanto Yo le puedo dar el vaso con amoníaco A, a, a Daniel Y Daniel va a decir Ah, Pero es que yo tengo mucha fe y yo voy a orar y yo voy a ayunar y al terminar esta oración me voy a tomar este vaso de, de zumo ¿te lo puedes tomar Daniel? pero si tienes fe ¿no eres cristiano? si eres cristiano ¿crees en Dios? ¿y por qué no te tomas el vaso? por si acaso porque ya te dijeron que te iba a hacer mal ahora préstame atención en esto ¿sabes que con nosotros con Dios nos pasa de la misma manera? Dios nos dice no hagas esto porque si haces esto te va a ir así o si haces esto te va a ir bien y ¿sabes lo que hacemos tú y yo? aunque sea por si acaso lo voy a probar no vas a hacer cosas ¿se acuerda lo que le dijo la serpiente a la mujer en el Edén? y la mujer que dijo ¿y si es verdad? por lo tanto lo voy a probar Mira, una de las cosas importantes, cuando, cuando, eh, cuando, Dios, cuando Dios nos está hablando acerca de dónde construimos nuestra vida, cuando Jesús está dejando este ejemplo, tiene que ver con esto, dónde vamos a edificar nuestra vida. Y la roca, a lo largo del Antiguo Testamento, se refiere a Jesús, a Yahvé, Habla acerca de dónde voy a construir mi vida. La voy a construir en las filosofías de este mundo. La voy a construir en las cosas que yo creo lo que pienso. O la voy a construir en la palabra de Dios. Ahora, lo importante lo importante no es lo que yo conozco lo que yo sé a ti te habrá pasado como a mí hay un montón de personas que se flipan cuando viene alguien y te saca un pasaje de la Biblia con una iluminación de no sé dónde y te dice tal cosa wow este tío cómo sabe de la palabra seguramente te habrá pasado que cuando alguien la otra le preguntaba a alguien ¿no? Digo, ¿tú crees que la tierra es redonda o es plana? Yo dije, no, es ovalada. Ok. Te voy a cambiar la pregunta. Un mormón, ¿por qué cree que, un mormón, por qué cree de que Dios es hombre? Porque eso es para un mormón. Yo tengo gente aquí que ha, ha sido parte de esa... ¿Por qué cree que Dios es hombre? ¿Sabes por qué? Hay algo en la Biblia que se llama antropomorfismo, ¿okay? que significa darle características humanas a una deidad o algo. ¿ok? Entonces los mormones creen que Dios es hombre, porque a lo largo de la Biblia hay mucho de esto, donde, donde habla de la mano de Dios, del brazo de Dios, de los ojos de Dios, entonces dicen Dios es hombre. Pero si fuera así simplemente por el conocimiento, tú y yo podríamos decir, no, también Dios es una gran gallina. Porque dice la palabra, debajo de mis alas. Cubrí, y hay gente que nos flipamos cuando alguien dice no, porque la... hay un, y, 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 y yo quiero que tú y yo podamos entender esto. El conocimiento es sumamente importante, por eso estamos haciendo intencionales en crear este tiempo el college y todo lo que vamos a hacer. El conocimiento es importante, pero el conocimiento no sirve de nada si no cambia y no transforma tu vida. Por eso Jesús termina su mayor sermón y dice, muchachos, por más de que todo esto lo sepan, por más de todo lo que le haya dicho, se los voy a poner claro. Si yo te doy estas palabras y no las aplica a tu vida, di conmigo aplicación. Ahí tú estás en tu casa de aplicación. ¿okay? Si tú no las aplicas en tu vida, ¿sabes lo que dices? Eres un menso, eres un tonto, eres un necio. ¿Por qué? Porque dices, wow, qué lindo, qué bonito. Me dijeron que era nestico con amoniaco, pero es que no, no, no huele, entonces me lo voy a tomar. Ahora, si tú lo haces, edifica sobre la roca. ¿Qué es la roca? Es Jesús. Es su palabra. Y acá está lo importante de lo que yo quiero que tú y yo podamos ver en esta mañana. ¿Y sabes cuál es uh, eh, 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 esto? Mira, una religión que a veces no nos cuesta nada y que no consista más que en oír sermones, al final, terminará de most... o sea, al final demostrará perdón, ser una cosa inservible. Si tú tienes una religión que solamente consiste en oír mensajes, en oír sermones, pero al final, no produce nada en tu vida, es una religión inservible. ¿Sabes? Muchos de nosotros vivimos una religión inservible. Escuchamos sermones, mira, ¿cuántos tienen acá más de 10 años de hijos de Dios, de cristianos, asistir a una iglesia? Más de 10 años, ¿ok? Vale. Seguramente tú habrás escuchado, si tú tienes más de 10 años, 52 domingos por, por año, ¿ok? A 10 años, ¿cuántos son? 520 520 sermones y asististe todos los domingos a la iglesia si no fuiste pecador incircunciso y que fallaste alguno, ¿ok? 520 sermones, ahora yo te pregunto de esos 520 sermones, ¿cuántos te acuerdas? Porque escuchamos sermones, escuchamos enseñanzas, escuchamos palabras. Hoy estamos en la era y en el tiempo de la sobreinformación. ¿Tú te acuerdas cuando, mira, yo empecé a estudiar eh, 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 ordenadores, o sea, informática, cuando apenas salían los ordenadores y aquellos que son de así jóvenes como yo, que tienen unos 40, 41 más o menos, estuvieron en esa época cuando salían los ordenadores. Los ordenadores lo hacíamos con MS, eh, DOS, algo así, que eran puras claves. Tenías que poner puras claves para entrar. Hoy no, tú pones Google y ya aparece todo lo que quieras. O sea, era otra época, ¿no? Hoy en la época en la que vivimos, tú pones en Google, es más, mientras yo estoy, estoy, estoy predicando, tú puedes estar googleando, a ver qué piensan los mormones, ¿verdad? A ver si el pastor no está mintiendo. Vivimos en la, por eso, en el momento en el que nos encontramos de la pandemia, en el momento en el que nos estamos como sociedad, el gran problema no es lo que está sucediendo, el gran problema es la desinformación de tanta información. ¿O no? Que uno te dice una cosa, que el otro te dice otra, que aquel te dice aquello y te dice y al final ¿por dónde tiro? Ok, en nuestra vida cristiana el problema no es la información, todas las semanas tienes una palabra, un mensaje, un sermón, todas las semanas tienes un estudio de grupo de crecimiento, todas las semanas tú estás escuchando un podcast, todas las semanas te comes cuatro o cinco videos de YouTube, todas las semanas te llegan miles de mensajitos de WhatsApp con cientos de mensajes, ¿o no? Y si estás en un grupo, ni te cuento. Y si estás en 20, peor. Uno te habla de la gracia y el otro te mandó al infierno, ¿ok? Un mensajito te vino como anillo al dedo, porque Ay, la palabra estaba buscando y el otro te dijo, si no te arrepentís, pecado, si no, ese viene del diablo, ese no lo leo. ¿O no? Estamos llenos de información, pero el problema no es la información que tenemos, sino que hacemos. Entonces, mira, el mensaje de hoy es muy sencillo y esta es la palabra hablando de esta parte final del sermón del monte. Y este es el no flipe, no flipes, no es lo que oyes o lo que hablas, no es lo que escuchas o no es lo que dices, es cómo aplicas la palabra de Dios a tu vida. ¿sabes lo que va a cambiar y transformar tu vida y la mía? no es lo que escuchas no es lo que hablas por eso de 520 sermones que estuviste en tus 10 años no te acuerdas ni uno ni dos ni tres capaz te acuerdas uno o dos o cuatro pero lo que cambia y transforma tu vida no son los sermones del domingo lo que cambia y transforma tu vida es lo que haces con la palabra que escuchas por eso tú puedes asistir y yo puedo asistir todos los domingos a la iglesia y mi vida seguir siendo la misma. Porque escucho sermones, escucho predicaciones, me meto a un instituto, estoy metido en aquello, estoy en 20 grupos de WhatsApp, todos me mandan, todos me mandan información, me llega esto, que hacemos no sé cuánto, y tu vida y mi vida sigue igual. ¿Sabes por qué? Porque no es lo que escuchas, no es lo que hables de tanto conocimiento que tengas, es lo que aplicas a tu vida. Por eso siempre digo, no es el mensaje en sí es el principio que te vas a llevar del mensaje si tú cada año mira lo que te voy a decir si cada año coges dos principios dos di conmigo dos dos principios en los 10 años de cristiano tú ya tienes 20 principios los cuales conducen tu vida principio número uno quizás dice primero Dios y después todo lo demás ese es mi primer principio. Segundo principio en mi vida familiar. Mi esposa es antes que mis hijos. Y acá hago un paréntesis. Tu esposa es antes que tus hijos o tu esposo es antes que tus hijos si estás dentro del diseño y el plan original de Dios. Aclaro. Porque si tú llegaste a tu matrimonio casado o divorciado, espero que sea divorciado, y ya traías hijos, tienes otra prioridad, no me malentiendas. Pero cuando tú decides formar un matrimonio, tu esposa o tu esposo es tu prioridad. Principio número tres. Donde de invierto mi tiempo fluye mi corazón. Por lo tanto, ¿en dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Estoy metiendo mucho tiempo en mi trabajo, en, mi, en mis amigos. Estoy metiendo mucho el tiempo en mis redes sociales. Estoy invirtiendo. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo? Porque ahí va a fluir mi corazón. Y yo, <coughs> y yo le decía a alguien, porque a veces nos decimos, es que no sé por qué me pasó eso. Es que caí en pecado no sé cómo. No, no, caíste tú y yo caminamos. Ah, que esto no me va a hacer nada. Es un pequeño mensaje, ¿sí? Un pequeño mensaje y te llevo otro mensaje que te llevo otro mensaje y de pronto termina en una cita y termina rompiendo tu matrimonio. es que ya no siento por mi esposo por mi esposo el fuego del amor y lo que sentíamos antes porque lo pasamos por las emociones sin embargo la palabra me enseña otro principio que si yo dejo de hacer lo que hacía dejo de sentir lo que sentía por lo tanto ¿qué hacía cuando me enamoré que ahora no lo estoy haciendo para dejar de sentir lo que sentía cuando me enamoré es que cuando me enamoré de mi esposa yo sé las locuras que hice por mi esposa yo hacía esto y el otro, pero es que hoy no siento amor, ¿sabes por qué, Néstor? Porque no estás haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, tú puedes tener vida de información o vida de principios. Entonces, el, el no flipe de hoy, iglesia, para ti que estás acá, para ti que estás allí en tu casa, es muy sencillo. No es la información que tienes. Yo sé que acá vemos muy, personas muy inteligentes, personas que no sabemos la Biblia de pe a pa, personas que hemos llevado 30, 40 años de iglesia, 10 años de iglesia, que hemos estado en seminario, que hacemos doctorado, que hacemos máster, que hacemos ¿Y qué? Si no lo aplico a mi vida. Por lo tanto, no te engañes no porque escuches a alguien hablar muy bonito porque sabe un montón de Biblia porque te saca una revelación de por ahí escondida o porque te saca su título yo estoy, soy licenciado en o doctorado en no sé cuánto o estuve haciendo el instituto de esto que el otro o me metí ¿sabe dónde se refleja la verdadera sabiduría? en cómo conduces tu vida así de sencillo ni más ni menos por lo tanto no te flipes porque crees saber o estar en una iglesia durante muchos años y tu vida no es cambiada y transformada. Y déjame meterme en un par de cosas importantes. Mira, el verdadero creyente lo reconoceremos por el cambio que Jesús produce en su vida. A un verdadero creyente no lo reconoce por la información, sino por cómo conduce su vida. Sí, yo soy cristiano, ok, se refleja en mi matrimonio, se refleja en la vida con mis hijos, se refleja en mi trabajo, se refleja donde está puesta mi fe, se refleja en cómo camino en el día a día, ahí se refleja, no, lo que a ley es ser o creer no tendrá valor, al menos que esté respaldado por la manera en que vives. Si tú puedes alegar creer lo que quieras... Tú puedes decir... No, porque yo creo en Dios... Yo creo en Jesús... Yo creo en su palabra... Yo creo que Dios es un Dios de milagro... Que Dios es un Dios proveedor... Yo creo... Y yo estoy seguro... Y yo te pregunto... ¿tú me dices Yo creo en todo eso... Pero no, no se trata de lo que tú dices creer... Se trata en cómo vives la vida... Porque cómo vivo la vida... Tiene que ver... Con mis creencias... Yo creo en un Dios que provee... Pero bueno... En el medio del COVID... Ah, la situación está más complicada... Dios no puede tanto... Por lo tanto, ahí, mmm, yo creo en un Dios sanador. Yo creo en un Dios que hace milagros, que opera milagros, que ha sanado gente del cáncer, del SIDA. Yo lo creo. Pero la COVID-19, ah, que se la inventó Bill Gates. Entonces, está más complicado porque ese era matemático, era no sé qué. Ahí Dios no puede operar. No sé si me, está, me estoy dando a entender lo que te quiero decir. Hablamos ciertas cosas de lo que supuestamente creemos pero aplicarlo a nuestra vida es otra historia diferente y nos flipamos a nosotros mismos porque esto no es porque lo digo lo hablo lo leo pero no lo vivo ¿de qué sirve tener el conocimiento si no cambia y transforma tu vida? ¿de qué sirve tener el conocimiento si no lo aplicas? ¿De qué sirve lo que Dios dice acerca de tu familia, tu matrimonio, tu economía, tus hijos, si no lo aplico a mi vida? ¿De qué sirve? Por eso Jesús fue tan tajante cuando terminó todo el sermón del monte, le dio una revelación espectacular, le dijo, espérate, esto está buenísimo, pero tú te puedes ir de acá diciendo, ¡qué gran mensaje! Y quizá tú saliste algún domingo de acá diciendo, wow, qué palabra, qué mensaje! Y saliste de ahí y no, y no aplicaste ningún principio a tu vida y tu vida no es cambiada ni transformada. Y quiero decirte alguna, algunos ejemplos de, lo que es, de aquellas cosas que yo escucho pero no hago lo que tú escuchas y lo que no haces y vamos a ver algunos ejemplos para que veas que es importante y cómo se refleja en nuestra vida esto de que a veces nos flipamos diciendo no yo sé esto pero en realidad no lo pongo en práctica, fíjate hablemos de la inmoralidad sexual Hablemos de la inmoralidad sexual y ya hablamos el otro día. Que la inmoralidad sexual, no solamente el adulterio, que no solamente la fornicación, tiene que, ver con, tiene que ver con la pornografía, tiene que ver con todas estas cosas, ¿ok? Hablemos claro. Hablemos de la inmoralidad sexual y tú puedes decir, Señor, ¿por qué caí en pecado? O algunos dicen, no, es que caí en pecado. Mira, tú no caíste en pecado, tú caminaste hacia el pecado. Es diferente. Dice, ¿por qué me enamoré de esa mujer si... Ah, yo quería a mi esposa y no estoy hablando que no querías a tu esposa o que no querías a tu esposo. ¿Sabes cuál es el problema? Es que caminaste así. Hacia... Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 12. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Un pasaje que tú y yo hemos dicho un montón de veces. No, todo me es lícito, pero no todo. te conviene. Pero ¿sabes qué? El contexto, ¿sabes cuál es? Inmoralidad sexual. me está permitido, pero no todo es para mi bien, todo me está permitido pero no me dejaré que nada me domine, de conmigo dominar ahora dice, fíjate el versículo 14, eh, perdón 15, dice, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo de Cristo mismo, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos a una prostituta? ¡Jamás! ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace uno con su, en su un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Y hago un paréntesis acá. Tú te preguntas, ¿por qué tengo todos estos problemas emocionales, sentimentales? ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué no me puedo olvidar de Él? ¿Por qué no me puedo olvidar de ella? Porque, mira, si tú te estás acostando con uno y con otro, la palabra dice que te haces uno con la persona a la que te unes. Hablando de sexualidad. ¿Y por qué después tienes todo? ¿Me dejan ser francos? ¿Sí? ¿Me permiten ser? ¿Sí o no? Y si no, bueno, no importa. Yo estoy predicando. Mira, te voy a decir algo. Cuando tú has vivido una vida desordenada sexualmente, antes de tu matrimonio, cuando tú llegues a tu matrimonio, no te creas que porque te casaste se solucionó el problema. Se aumenta tu problema. Porque te hiciste uno con un montón de hombres o con un montón de mujeres. Por lo tanto, el día que estés teniendo relaciones con tu esposo o con tu esposa, vas a batallar con un montón de imágenes en tu cabeza que no era el plan de Dios para tu vida. ¿Por qué? Da igual el conocimiento que tengas si no los aplicas Y tú Señor, ¿por qué? Si estoy orando y he ayunado Pero caigo otra vez en pecado Caigo otra vez en tentación Caigo en el mismo problema Caigo de nuevo en la pornografía Caigo de nuevo en, en el estar con esta mujer Con estar aquel hombre Caigo de nuevo en el volverme a acostar con esta mujer Con aquel hombre Señor, pero yo oro No que llores, yo oro oro y no y no pasa nada y de pronto se me presenta ella así toda 90, 60, revienta y yo digo Señor qué voy a hacer y, y en el nombre de Jesús y saben lo que dice la palabra, mira versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual te tengo una noticia no se trata de orar, se trata de salir corriendo te lo voy a decir de nuevo, no se trata de orar, se trata de salir corriendo no se trata de decir... No, esta chica... Me estoy chateando con ella... Y me empieza a hacer... O este chico... Me empieza a hacer estas insinuaciones... Voy a orar... Si no es de Dios... Que Dios me la quite del medio... Dios no te la va a quitar... Menso... Dios no te la va a quitar del medio... No, es que voy a orar... Y, y, y si estamos solos en un cuarto... A oscuras... Ahí encerrados los dos... Como cantaban la canción de Luis Miguel... O sea... Yo voy a orar... Y, y, y va a salir... No, hijo... No va a pasar... ¿Vas a volver a acostarte con esa tía o con ese tío una, dos, cinco, diez, veinte veces? ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que huyas. ¿Están conmigo? No se trata de lo que sabes o de lo que hablas. Se trata de lo que haces. Entonces si tú estás teniendo una situación en tu vida que es compleja emocionalmente pregúntate qué has hecho para vivir la vida que tienes y la clave está en que eso va a seguir pasando pero lo importante es que te llenes del Espíritu Santo y que pongas en práctica principios de Dios y la próxima vez que venga una situación así en vez de estar chateando, en vez de estar mandando un Whatsapp o un mensajito por el Insta o por el Face, o teniendo conversaciones que no tienes que tener o estando en un lugar que no tienes que estar con una mujer que no es tu esposa o con un hombre que no es tu marido no, bueno Señor, si es tu voluntad, como, como decía un día uno, es que eh. ¿sabes lo que hizo José? José no se puso, ay no, te reprendan en el José, salió corriendo y se dejó medio desnudo, pero el tío se fue, pero nosotros creemos que la oración tiene poder y eso es verdad. Pero hay cosas en la palabra que Dios te dice, mira el pecado sexual, no ores, hijo, corre, 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 corre. Porque cuando te cases, no es que los problemas se acaban. Todo eso aumenta en tu vida. Si no lo has llevado a la cruz y has decidido transformar tu vida. Estoy hablando con personas adultas, ¿verdad? Y los que están en casa también. La segunda cosa de aquello que nosotros decimos, escucho algo, pero lo hago diferente. Mira la educación de tus hijos. Entonces, ¿Por qué mis hijos no desarrollan una relación con Dios Que les ayude a estar lejos del mundo? Y estamos en ese momento Nosotros estamos hablando con papás Que nos están llamando y hablando todo el tiempo Con nosotros y con, y con líderes, los líderes que tenemos De adolescentes o de niñez o los juveniles Es que no sé qué hacer con mi hijo Es que hagan algo porque ahora están siendo invadidos Con esto y con aquello Y que no sé cuánto Y que ahora en la escuela le meten esto Y ahora mi hijo está teniendo estos pensamientos Acerca de Y como que es normal y yo quiero decirte algo, papá Mira lo que dice la palabra Instruye al niño en el camino correcto Y aún en su vejez No lo abandonarán Mira, la educación Empieza en casa No empieza en la escuela la educación no es en la iglesia Con la iglesia La iglesia y los papás Trabajamos juntos Para que tu hijo pueda desarrollar Una fe en Dios Pero lo que tú no le enseñes En tu casa a tu hijo Las conversaciones que no sepas tener difíciles Con tu hijo Lo que no te prepares tú Para poder afrontar con tu hijo Cuando tu hijo te diga Pero papá, ¿por qué está mal? Que ese, que ese amiguito mío tenga dos mamás pero papá ¿por qué está mal que yo siendo hombre me sienta mujer y sabes cuál es el mayor problema que muchas de las personas como nos ha pasado cogen el teléfono y dicen no pastor ustedes tienen que enseñarle a la iglesia yo te tengo que enseñar a ti primero que tú vengas a la iglesia número uno porque hace un año que no apareces número dos no me metas a mí tu marrón porque es el tuyo. No pretendas que yo le diga a tu hijo lo que tú no eres capaz de decirle. Número tres, no pretendas que yo me prepare para darle a tu hijo lo que tú no eres capaz de prepararte y tomarte el tiempo para enseñarle a tu hijo. Número cuatro, lo que te ven hacer a ti es lo que ellos hacen. Por lo tanto, quieres que tengan una fe en Dios y eres el primero que no tiene fe en Dios haces todas las cosas mal en tu casa las trampas que haces que te escuchan hablar tus hijos si estás todo el tiempo hablando en negativo estás todo el tiempo diciendo no porque esto, por esto sabes lo que le está enseñando y, y yo le decía a unos, a unos papás esta, esta semana le digo tenéis un gran desafío este tiempo y os admiro por el gran desafío que tenéis. ¿Sabes por qué? Porque hoy la fe de tus hijos está siendo en casa. Y lo que te ven a ti hacer en tu casa es lo que ellos van a hacer con Dios. Entonces tú no pretendas que tus hijos tengan unos valores, unos principios de Dios. Si cuando tú te sientas el domingo, y ahora te hablo a ti que estás así en tu casa. Cuando tú te sientas el domingo en la, a ver la reunión, simplemente te sientas en el sofá o en la silla y te quedas ahí mientras estás chateando mientras vas a la cocina mientras te el café mientras vuelves ¿sabes? porque hay un mensaje que tú le estás dando a tu hijo que es la iglesia se trata de ver un videito en YouTube pero crear un ambiente una atmósfera espiritual enseñarle a adorar a tus hijos en su hogar es otra historia diferente me encanta lo que decía este juez la Biblia está llena de instrucciones Pero ojo, vivimos en un mundo tan sensible Que si tú dices Que la vara Trae corrección No va a matar al niño Sino que trae corrección en su vida Uf, Eso es maltrato ¿O no? Mira papá Si tú y yo no entendemos que La educación comienza en tu hogar por eso, por eso es muy importante lo que te decía anteriormente. Tú tienes que poder formarte, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, mi generación, quizás yo no hablé con mis papás de sexo. Mis papás eran muy un tema tabú. Y te voy a decir que muchas de las cosas las aprendí afuera y las aprendí mal. Y quiero decirte eso, papá. Si tú no eres capaz y tu hijo hoy es diferente, porque nosotros éramos medios mensos, yo era medio tonto todavía, ¿no? A los 18 todavía no sabía un montón de cosas, pero tu hijo a los 5, a los 7, a los 6 años hoy está escuchando en su colegio todo el tiempo cosas que tú no sabes cómo confrontarlas en tu casa. Y vas a tener que aprender. Y de paso te digo, hay un material que se llama muy bueno de los doctores Sinalis de Argentina, pastores, sexólogos, psicólogos, que se llama De Eso Sí Se Habla. Y te va a ayudar a que puedas hablar con tus hijos temas difíciles como la homosexualidad, como la sexualidad, como el abuso infantil. Ahora, papá, no flipes. No creas que el pastor o la iglesia tiene que cumplir tu responsabilidad. Esta semana nos llamaba alguna mamá diciendo, no, por favor, háblele a, a nuestros hijos esto, porque ellos necesitan escuchar. Mira, si tu hijo te ve de fiesta en fiesta, si tu hijo te ve haciendo lo que haces, ¿cómo lo haces? Si tu hijo ve que tu fe es de papel, ¿tú qué esperas? ¿Que un sermón, una enseñanza cambie la vida de tu hijo? Flipa, ¿no? o sea yo tengo algo claro en mi familia hubo muchas cosas que no fueron muy buenas pero la fe que mis padres profesaban era la que vivían eso lo tengo muy claro si tu hijo te ve profesar algo pero hacer otra cosa en tu casa no te sorprendas que en un par de años tu hijo esté haciendo cualquier cosa que no es lo que tú quisieras ¿están conmigo? Sé que me voy, pero Es la última parte Mira, tus hijos van a decir La teología que escucho en tus labios Debo poder leerla en tu vida La teología que escucho en tu Todo lo que tú hablas de Dios Yo debo poder verlos en tu vida Mira ¿Por qué hago tanto hincapié en la familia? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo Que ya estamos un poquito más maduros Con espíritu joven Pero más maduros Hemos absorbido de nuestros padres mucho de lo que somos. Y mucho de nosotros, nuestra vida se ha limitado a lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Y hoy seguimos batallando por lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Me encantaba lo que decía, este juez decía, no le vayas a hacer a tu hijo limpiar o levantar un plato o hacer que haga su cama, porque no vas a hacer cosa que piense que hay que trabajar para ganarse las cosas. Mejor que piensen que todo viene de arriba. Si tú eres papá, escudriña la palabra de Dios. Y mira, una de las cosas que vamos a ver en el college, se llama una, una de las materias se llama Familia Cristiana. Que va a haber unos, unos profesores espectaculares que van a estar dando esta materia. Pero uh, si tú eres papá... Ne, hijo, yo no sé qué estás esperando para ponerte las pilas y empezar a estudiar lo que vas a tener que educar en tu hijo porque esta generación no es la mía no es la tuya esta generación se va a encontrar con un gran desafío y el primero tiene que ver con su identidad su identidad y tú como papá eres el principal responsable la tercera cosa de aquellas cosas que hago o que escucho pero no hago mira el estar ocioso ¿saben lo que es estar? me encanta porque esta palabra creo que le dicen muchos los colombianos ¿no? no estés ocioso por ahí o no sé cómo dicen en un colombiano por acá ¿ok? este o sea el estar ocioso ¿saben lo que es ser ocioso? dice el diccionario ser inútil sin fruto, sin provecho sin hacer nada por lo tanto cuando alguien te dice no estés ocioso te está diciendo en otra palabra no seas inútil Póngase a hacer algo, ¿ok? No esté haciendo nada. El estar ocioso. Y tú dices, ¿por qué el estar ocioso? ¿Qué tiene que ver con la palabra? Dice segunda 1 de, de Timoteo 5.13. Y además, fíjate, hablando, eh, vamos a ir por los donos ¿no? El otro día le digo a los hombres mmm, unos pasajes. Quiero ahora ver algunas cosas con las mujeres y con los hombres. Mira, dice 1 Timoteo. Y además, aprenden a estar ociosas, siendo de casa en casa. Y no solo ociosas, sino también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. ¿Pero sabe dónde está la clave? Y tú dices, ¿cuál es la clave del chisme? De la murmuración. No digas la mujer, porque no es así. Es Para ti y para mi hombre también. ¿Sabes cuál es la clave? Estar ocioso. Estar sin provecho. Estar haciendo nada. No tener fruto. Ser inútil. Como no tengo nada para hacer, entonces, bueno, voy hablando de este, voy hablando de aquel, voy hablando de aquel otro. Y tú dices, ¿por qué nos metemos en tantas broncas familiares? Porque estás ocioso. Porque cuando estás ocioso empiezas a hablar cosas que no tienes que hablar y empiezas a ver cosas que no tienes que ver. Mira, ¿sabes cuál fue el gran problema de David? ¿Sabes cuál fue el gran problema de David? El hombre conforme al corazón de Dios? Estar ocioso. Porque en el momento que David tenía que ir a la guerra y no fue y se quedó en casa, ¿sabes lo que hizo David? En cuarentena salió al balcón, era un segundo piso. La vecina estaba enfrente y le gustaba andar como Eva. Como Eva, Adán y Eva. Son chistes muy high level esos. ¿Y sabes cuál fue el problema de David? El problema de David no fue que David no amara a Dios. El problema de David no fue que David no buscara a Dios. El problema de David, ¿sabes cuál fue? Que estaba ocioso. Y este tiempo que hemos vivido de cuarentena en el que estamos viviendo, yo sé que se han despertado muchas cosas en nuestras vida por estar ociosos. Y tú dices, ¿por qué batallo con aquello? La pregunta es, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo? Porque ahí fluye tu corazón, un gran principio. Por lo tanto, si tú inviertes tu tiempo en estar todo el tiempo hablando con quien no tienes que hablar, mirando lo que no tienes que mirar, ¿Ocioso? No señor, voy a orar Sí, ora, busca a Dios Pero también Ponte a hacer cosas Por eso la, la palabra La palabra dice En Proverbio 10, 4 Pobre Es el que trabaja Con mano negligente Más la mano de los diligentes Enriquece El estar ocioso Te lleva a hacer Lo que no tienes que hacer Por eso el rey David pecó Número 4 Y ya me quedan dos Hombre Tú, pregun tú preguntas oh, ¿Cuántos hombres hay acá? Hombres ¿Y los demás ¿Y los demás qué son? Hombres, hay hombres aquí... Ok, mira, te voy a decir algo, hombre. A veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Y yo te oro, y te oro, y te oro, y te estoy pidiendo por esto, y aquello, y te oro, y te oro. Y como que si tú nunca me escucharas. Y la palabra, la palabra de Dios, y lo dije el domingo pasado, te dice a ti, a ti como hombre, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una de sus esposas con respeto, ya o sea, que como mujer es delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes tú te preguntas señor ¿por qué no escuchas mis oraciones? y Dios te dice menso no es lo que sabes es lo que haces tratas mal a tu esposa yo no te puedo escuchar señor es que yo tengo esto y no, y no me estás respondiendo y Dios de arriba dice menso tratas mal a tu esposa, yo no te puedo escuchar, es un principio de Dios y Dios no va en contra de su principio por tu necesidad y vas a gastarte orando y ayunando y nunca vas a escuchar una respuesta de Dios a tu vida, ¿por qué? Porque no es lo que escuchas, es lo que haces. Entonces sería mejor que empieces a tratar mejor a tu esposa para que tus oraciones fueran escuchadas más que dar cátedra de la cantidad de cosas que sabes de la Biblia o la cantidad de oración que hace o a la hora que te levantas en la mañana para hacer cierto ritual. Número 5 y termino con esto. Espera, espera, que hay algo para las mujeres también. Versículo 3, en el mismo capítulo 3. Dice, asimismo esposas sométanse a sus esposos de, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra... Y, y no voy a entrar en la palabra en lo que significa someterse porque no quiero que se malentienda, ¿ok? Estamos entre gente cristiana madura y siempre nuestro mensaje tiene que ver con una relación, ¿no? Que la mujer de debajo... No, no, no hablamos de eso, ¿ok? En esta iglesia. Pero quiero que vayas a lo siguiente, dice... Si alguno de ellos no cree en la palabra, pueda ser ganado por el comportamiento de ustedes... Más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta, integridad y, porque eres íntegra y respetuosa. Mira, mujer, si tú estás orando por tu marido, te voy a decir algo, te voy a decir cuál es la clave. La clave no es tanto que ores y que ayunes, es cómo te comportas en tu vida. De manera íntegra, respetuosa, de cómo cuidas de tu marido. A nosotros nos ha tocado pastorear gente en esta iglesia que han perdido sus esposos. ¿Sabes por qué? Porque se pasaron toda la vida orando, ayunando y haciendo un montón de cosas que no tenían que hacer. Y sus maridos las terminaron dejando. ¿Sabes por qué? Porque dije, esta tía es una loca. Señor, ¿por qué no llega mi marido a la iglesia? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo vives? Porque dice la palabra que es por tu conducta no por lo que sabes, no por las oraciones que le hagas o por el aceite que le metas. Y termino con este último punto, porque ya algunos se me está durmiendo. Nuestra economía... Dice, Señor, ¿por qué no me está haciendo bien en mi, mi economía? Y creo que mi esposa ya habló bastante de esto. Dice, Señor, ¿por qué no me está haciendo bien en mi economía? Mira, la cuestión es sencilla. Le voy a pedir a la banda que pueda pasar. La cuestión es sencilla. Si tú no involucras a Dios en tu economía, no te va a ir bien en tu economía. Por más que tú ores. Porque hay una cosa importante. Dios no multiplica ceros. Dios multiplica cantidades. Siempre. Siempre que Dios multiplicó algo, multiplicó cantidades. Vino con la viuda y le dijo, ¿qué tienes? Fue con la otra viuda y le dijo, ¿qué tienes? Fue con el otro y le dijo, ¿qué tienes? Y con cada uno fue lo que tú tienes en tu mano. Yo lo voy a utilizar para producir un milagro y multiplicar en tu vida. Si tú no estás viendo la bendición de Dios en tu vida económica, en tu vida financiera, tú tienes que preguntarte, ¿cómo estoy aplicando los principios de Dios? La cosecha de Dios viene en proporción a lo que sembramos, dice su palabra en 2 Corintios 9. Malaquías 3.10, me encanta porque de todas las áreas de nuestra vida solamente hay un área donde Dios nos dice que lo probemos. Un área. ¿Y sabes cuál es esa área? En lo económico. Porque sabes qué? Porque Dios sabe que para ti y para mí la economía mueve nuestro mundo. La economía para ti y para mí. 10 euros. 10 euros. euros mueve nuestro mundo cuando hay necesidad cuando hay problemas dice el Señor ¿por qué? y Dios está diciendo porque no aplicas los principios de Dios la palabra está llena iglesia de principios di conmigo esto principios no información principios si tú coges cada uno de esos principios por eso te dije tú coges dos al año dos uno en referencia a tu familia y el otro en referencia a tu vida cristiana, que abarque tu familia, tu empresa, tu negocio, todo lo que tienes, dos principios, y esos dos principios los aplicas durante un año, te vas a dar cuenta que funciona. Y a los 10 años tendrás 20 principios por los cuales riges tu vida. Pero si no van a pasar 20 años, vas a tener tantos sermones como yo que no te acuerdas de ninguno. ¿Sabes de lo que me acuerdo yo? De aquellos principios que marcaron mi vida y que son los que rigen mi vida. Pero los sermones, tú estás sobresaturado de información cristiana. Vas a salir hoy de aquí y te van a llegar cuatro WhatsApp con un montón de versículos bíblicos. Yo estoy en un par de grupos, un par de cuantos. Y yo a veces... Mira en el mismo grupo uno dice esta es la palabra que Dios me mandó para hoy el otro esta es la palabra que Dios me mandó para hoy entonces digo wow 50 palabras en un grupo de WhatsApp con cuál me quedo es en un grupo y no está mal no me malentiendas ahora tú puedes coger uno de eso si ¿Sí? que voy a aplicar a mi vida hoy ¿sabes que voy a aplicar a mi vida hoy? este principio de que yo como papá soy el responsable de la generación futura que estoy creando no es la iglesia no te confundas papá si tú estás en tu casa, tú tienes una gran responsabilidad en donde estás haciendo iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tú le estás diciendo a tu hijo y estás creando en tus hijos y le estás enseñando la cultura del evangelio. Donde la iglesia es o sentarse frente a una pantalla y ver un canal de YouTube. O la cultura evangélica cristiana en tu casa es crear un ambiente de adoración siendo intencional en crear cada domingo una atmósfera donde el Espíritu Santo se pueda mover, manifestarse y cambiar la vida de tus hijos. Si tú eres papá y estás en este lugar, yo estoy súper preocupado de lo que viene para esta generación. Y como iglesia nos estamos preparando, pero quiero decirte que nada de lo que hagamos va a tener sentido si tú como papá no eres el primero en involucrarte en la educación de tus hijos. Si no eres el primero en pagar el precio para hacer que tus hijos estén conectados. ¿Sabes cuál es el mayor de los problemas de los papás que nos llaman como estas semanas atrás? Es Que necesito que hagan algo por mi hija porque no sé cuánto. O sea, tú quieres que yo invierta tiempo en tu hija cuando tú no eres capaz de invertir Tiempo en ella para traerla a los grupos de crecimiento? ¿Tú quieres que yo invierta tiempo en tu hijo o en tu hija cuando tú no eres capaz de invertir tiempo? No digo en venir a la iglesia el domingo porque puede que, que te dé miedo o que, o que te estés cuidando por el COVID, ¿ok? Pero tampoco flipes porque no vienes a la iglesia pero estás cuidando por el COVID, pero estás metido en todas las fiestas. Entonces, sé sincero contigo, ¿ok? ahora, si tú no vienes porque te estás cuidando perfecto, pero que tú me digas a mí no, no voy porque me estoy cuidando y estás metido en todas las fiestas sobre todo para los que están allá en casa ya es otra historia pero que tú me digas a mí quiero que hagas esto con mi hijo cuando tú no eres capaz de hacerlo con tu hijo tú te flipas y me da igual si te enojas o te enfadas ¿eh? ¿sabes por qué? porque yo me voy de esta reunión me voy a mi casa y en mi casa hay paz hay tranquilidad, está Dios en medio de mi familia el problema lo vas a tener tú cuando tus hijos empiecen a crecer y empiecen a ir en contra de aquello que tú crees. Pero como no pagaste el precio de invertir en la vida de tu hijo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Déjame terminar diciéndote esta frase. La madurez espiritual se demuestra mejor a través del comportamiento que a través del conocimiento Quiero que la leas conmigo si lo lees ahí en la pantalla La madurez espiritual se demuestra mejor a través del comportamiento que a través del conocimiento Léelo conmigo en voz alta La madurez y te voy a decir lo que dijo el pastor Satirio dos Santos que es un hombre que me encanta dice si tu teología tu teología no transforma tu biografía estás viviendo en hipocresía si tu teología no transforma tu biografía o sea tu vida estás viviendo en hipocresía y tú tendrías que plantearte ¿por qué estás en la iglesia? iglesia yo sé que estos han sido unos domingos, primero para mí, que Dios me ha sacudido por todos lados, como si fuera así, ¿no? Más fuerte. Y yo sé que tú te has sentido incómodo, quizás. Y yo sé que muchos se han ofendido porque yo recibo los WhatsApp. Qué duro, qué malo que no me atiende para ayudar a mi hijo o a mi hija. Chico, no te flipes, tío. No te flipes. Yo no voy a hacer jamás el trabajo que a ti te corresponde hacer en tu familia. Puedes tener el mejor pastor del mundo, la mejor iglesia del mundo, el mejor programa de niños, el mejor programa de adolescentes, el mejor programa para jóvenes. Puedes escuchar los mejores mensajes, pero si no aplicas nada de lo que hay en la Biblia, no sirve. Por lo tanto, tu teología no está cambiando tu biografía, no está transformando tu vida, vives en hipocresía. Es la aplicación de ese conocimiento cuando salga de este lugar. Por lo tanto, yo por lo único que voy a orar en esta, en esta mañana, antes de que salgamos de aquí, es que Dios ponga en ti y en mí un corazón adecuado para recibir la palabra de Dios. Y durante esta semana, que esta palabra, de esto que hemos hablado estos tres domingos, haga efecto en tu vida y en la mía. Y nos lleva a transformar nuestra manera de caminar. ¿Y sabes qué? Y que te hagas preguntas difíciles en tu vida. Que te hagas preguntas difíciles en tu vida. ¿Estoy edificando sobre la roca o sobre la arena? ¿Cuáles son los principios que conducen mi vida? ¿Por qué tomo esa decisión? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué enseño aquello? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos viven la vida que viven? Y si tú eres capaz de ponerte frente a un espejo, vas a tener la respuesta. Deja de echarle la culpa a la iglesia, a los pastores, a los líderes. Deja de echarle la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos. La culpa de cómo tú vives tu vida o de cómo yo vivo mi vida. La culpa de mi vida es mía. La culpa de la tuya es tuya, no te flipes, no le eches la culpa a todo el mundo, no le eches la culpa a la, a la sociedad o a la educación. Si tus hijos están viviendo ciertas cosas en su vida hoy, es porque tú no estás siendo lo suficientemente padre, madre, para hacer lo que tienes que hacer en tu hogar. Antes de aprender a adorar a Dios en la iglesia, ¿Sabes dónde aprendí a adorar yo? Con mi mamá. Todos los días. Y que me reventaba, ¿eh? Porque me chocaba. Mi vieja era pesada. Pero era de esas pesadas que yo estaba jugando en el patio con mis amigos. ¡Néstor! ¡Que toca venir a orar! Y yo por dentro diciendo, Señor. Y que no se me ocurra, de, porque ahora, que no se me ocurra decirle a mamá, no, porque estoy con mis amigos. ¿Qué? ¿Qué? No te escuché bien. No digo, no dije nada. ¿Sabes dónde aprendí a adorar yo? ¿Y sabes lo que más me encantaba de mi mamá? Que cuando venía ese tiempo de oración en casa, mi vieja, si estaba con mis amigos, le decía, bueno, usted también van a venir a orar. No señora, pero Rosa, no, Rosa. no señora Rosa, nosotros no vamos a la iglesia. ¿Y qué importa? Ustedes vienen y oran acá. Porque la adoración, la oración, la relación con Dios empieza en tu hogar. Papás, os viene un tiempo muy complicado: muy complicado y como iglesia queremos trabajar juntos pero no vamos a hacer tu tarea la mayor influencia que tienen tus hijos y perdón que me tome mucho tiempo en este punto pero me preocupa demasiado porque nosotros pastoreamos a tus niños nosotros pastoreamos a tus adolescentes y nosotros sabemos con lo que batallan cada uno de ellos ¿sabes por qué todos estos que están allí atrás de camisetita roja que dicen kit están tocando y ministrando en kids los domingos o sirviendo en algún lugar porque si al menos logramos encontrar un lugar donde ellos puedan servir quizás quizás como iglesia podamos llevarla a tener un encuentro con Dios que no están viviendo en sus hogares quizás pero si tú como papá ni siquiera te preocupas por eso Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar este domingo en este lugar. Gracias por las personas que están allí en sus hogares y por aguantarnos más tiempo del que tenían que aguantar escuchando esta palabra. Señor, pero tu palabra en este tiempo nos ha venido a confrontar y no queremos quedar igual de la misma manera. Señor, yo quiero declarar en esta mañana que tu Espíritu Santo traen nuestras vidas un tiempo nuevo un tiempo diferente señor cristianos que son verdaderos hijos tuyos, seguidores discípulos no meros asistentes a una reunión señor cristianos que entienden cuál es su tarea y su responsabilidad y no personas que descargan esa responsabilidad sobre cualquier otro Señor cristianos, que entendemos que la verdadera transformación en nuestra vida viene en cómo vivimos de acuerdo a tu palabra y no en el conocimiento que tenemos de ella por muchos años. Que nuestra fe se revela a través de nuestra vida en el día a día. Que nuestra fe se hace ver tangible en nuestra vida familiar, en lo que hablamos, en lo que decimos, en cómo nos comportamos, en lo que ven nuestros hijos. Que nuestra fe se revela en cómo actuamos en nuestro trabajo, ...que nuestra fe se revela... ...en cómo hacemos las cosas que hacemos... ...Señor Jesús, a este tiempo... ...Tú nos has llamado... ...a un tiempo de ser verdaderos hijos de Dios... ...caminar de acuerdo a tu palabra... ...caminar de acuerdo a tu principio... ...dejar la tontería de un lado... ...dejar la hipocresía de un lado... ...y comenzar a vivir... ...una vida realmente... ...espiritual... ...llena de tu Espíritu Santo... ...que nos transforme día a día... ...en la cual Señor batallamos... Y y trabajamos cada día para ser mejores y para estar a la estatura de Jesucristo. Señor Jesús, todo pecado en nuestra vida. Mira, hoy, hay un, hoy es un día, ahí con tus ojos cerrados, ¿dónde estás? Es un día para que hoy tomes la decisión de dejar todo aquello que estás haciendo que no tienes que hacer. Hoy es el día y hoy es la oportunidad para que empieces a caminar de manera diferente. Hoy es el día para que des el primer paso y ese primer paso es decidir. ...para que empieces a caminar de manera diferente... ...hoy es el día para que le digas a Dios... ...Señor perdóname mis pecados... ...hoy es el día para que digas Señor... ...yo dejo de vivir solamente... ...de aquello que creía saber... ...y empiezo a practicarlo en mi vida... ...hoy es el día... ...Señor hoy es el día... ...en que nos presentamos delante de ti... ...y te pedimos perdón... ...por cómo hemos vivido nuestra vida... ...Señor te pedimos perdón... Porque no estamos caminando de acuerdo a tu palabra. Te pedimos perdón porque hemos vivido una mera religiosidad. Te pedimos perdón porque durante muchos años he vivido una vida de hipocresía, donde tu verdad no se ha hecho tangible en mi vida. la oh, Señor, que cada persona en este lugar y así en sus hogares pueda ser tocada por tu Espíritu Santo, pueda ser incomodada, que seamos incomodados por tu palabra, pero que tu palabra produzca cambio en cada uno de nosotros. Y que durante esta semana, esta semilla de esta palabra, Señor, que hemos recibido, crezca en nuestros corazones y lleve fruto, por uno te pedimos por cada niño por cada adolescente por cada joven de nuestra comunidad de nuestra iglesia son tiempos difíciles son tiempos complicados y queremos estar a la altura de lo que tú quieres hacer a través de nosotros en sus vidas en el nombre de Jesús amén y amén iglesia que Dios te bendiga, te amamos y realmente espero que esta palabra te haya confrontado, te haya hecho enojar, que te hayas enfadado en algún momento, pero que produzca fruto en tu vida. Así que cuando salgas de este lugar, dile Señor, trabaja en mí durante esta semana. ¿Qué cosas necesito? Comenzar a orar de manera diferente. No quiero ser un cristiano simplemente religioso, quiero ser un verdadero hijo de Dios que tengas una excelente semana nos vemos la próxima semana esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti si deseas más información de nuestra iglesia síguenos en nuestras redes sociales